0: Hallo, hallo da draußen, hallo ihr Zuhörer, hallo und herzlich willkommen bei Pixeltyps Lebensgeräusche, Lebensgeräusche, das gefällt mir, Pixeltyps Lebensgeräusche, wir sind wieder da mit einer neuen Film- und Zenecke, frisch aus dem Bad ist heute auch der Sidekick Nummer 3, der war ja bisher noch nicht da anwesend und das ist in dem Fall der Thomas, hallo Thomas.
1: Hallöchen. Ich
0: habe gesagt, nicht nur, dass du feucht bist, sondern ich vermutlich bist du auch schon fast wieder trocken, aber du hast heute eine der ersten Corona-Freiheiten
1: wieder nutzen können. Äh, ja, das könnte man so sagen. Ich war heute endlich mal wieder mal schwimmen seit eineinhalb Jahren. Da habe ich mal geguckt, ob im Becken auch noch im Pool noch Wasser drin ist, ob die ganzen, wie soll man sagen, Regeln auch eingehalten werden. Wobei, da muss ich sagen, da ist mir schon wieder ein völliger, völliger Fauxpas aufgefallen beim Einlass in das Freibad, wo ich sage, ganz ehrlich, es macht auch wirklich null Sinn. Da will ich dann, du musst ja dann einen äh, negativen äh, POC-Test bringen oder bist äh, geimpft oder genesen, eins von den drei äh, neuen G-Standards. Und ähm, dann äh, hatte ich gestern einen Schnelltest gemacht, okay, negativ, wie, wie so üblich. Bin dann heute Morgen hin, meine Eintrittskarte gezeigt, die muss man vorher dann kaufen im Internet, damit das alles schneller und ähm, unbürokratisch quasi abläuft. Lege ich hin, okay, Eintrittskarte, dann zeige ich ihr meinen Befund. Und ich habe dann schon vorweislich, habe ich schon, als ich vom äh, Auto zum, zur Kasse gelaufen bin, habe ich schon mal meinen Personalausweis in meine Hose gesteckt. Weil ich gedacht habe, na, den will sie ja sicher auch sehen. Nö, bin dann durchgelaufen. Okay. Sonst also, hätte irgendein Test sein können auf gut Deutsch. Das Richtig. Hätte, hätte, der muss nicht in Verbindung mit dir stehen. Wäre völlig scheißegal gewesen. Das hätte auch deiner sein können, das hätte von Henning sein können, interessiert kein Schwanz, weil wenn ich mir okay. meinen Personalausweis nicht kontrolliert, kann da stehen, was will. Woher will die denn wissen, dass ich ich bin? Die Person, die auf dem Befund da steht. Das ist völlig Wayne. haben die irgend so ein Profiler-Training von der Polizei bekommen oder so. Das ist, glaube ich, weniger vain. Also ich, ich sage halt, Klar, das ist nochmal ein Aufwand, aber das sind einfach vielleicht nochmal zehn Sekunden mehr, um den Ausweis zu kontrollieren, wenn es schon so wichtig ist, dass man ja dann einen negativen Test vorzeigen muss, zu dem zu deinem Befund, den du ja hast, weil sonst, kann, ich kann ja auch dann einfach jetzt das Dokument nehmen, tu es einfach jetzt im ähm, Acrobat-Reader einfach bearbeiten, ändert das Datum fünfmal ab und nehme immer den gleichen. Wahrscheinlich machen das sogar die meisten Leute. Das gehe ich auch davon aus. Da sehe ich halt einfach eine heftig starke Schwachstelle, aber ich möchte da ja niemanden auf den Schlips treten. Da haben sich bestimmt viele kluge Köpfe Gedanken drüber gemacht, wie man das gut und äh, schnell organisieren kann. Das sind Details. Was man
0: mit Details, können wir uns nicht aufhalten. Das ist
1: richtig. Für Details ja. sind andere Menschen zuständig. Genau, richtig. Ja. So
0: wie wir jetzt in dem Podcast ja auch über Details sprechen und andere darüber dafür nur insgesamt sprechen, sind wir heute bei der Firma in für die Details zuständig. <lacht> Wurden wir morgen
1: eingeteilt. Richtig, genau. Nö, aber sonst war es super. Äh, Wetter war ja gut. Ähm, bei schlappen 12 Grad äh, ins Wasser gesprungen. War erfrischend und äh, guten 1000 Meter gemacht. Also von dem. Nee, war top. Ähm, wird jetzt wieder so, denke ich mal, mein normales samstag werden, wenn sich nichts ändert. Willkommen zurück im Leben, würde ich da mal sagen. Ja, so in der Art, gell? Das fühlt das sich doch, fühlt sich jetzt schon wieder nach Normalität an oder fast ja fast ein bisschen fast ein bisschen wenn das mit dem Test nicht wäre ne ja gut ich meine das ist immer das ist ich sag so das ist natürlich ein bisschen aufwendig dann immer vorher sich dann ähm, entweder einen Termin zu machen oder halt so hier in Stuttgart natürlich dann zum Testen zu gehen und dann vorher noch einen mitzubringen ja okay gut das es ist es ist, wie es ist kannst kannst ja nichts dran ändern Passt schon, das lässt sich auch einrichten. Ja, meine Güte. Es ist ein, ein Stück in die normale, in die, in, in das normale Leben wieder zurück. Also von dem kann man das auch gut in Kauf nehmen, würde ich mal sagen.
0: Das ist richtig. Wir kommen wieder zurück. Ähm, apropos, wir kommen wieder zurück. Äh, wir sind ja auch lange nicht da gewesen mit der Film und Seenecke. Theoretisch hätten wir jetzt ja hunderte von Filmen, deswegen haben wir heute nur die Perlen rausgesucht, wo wir jetzt Lust hatten, darüber zu reden. Ähm, die Frage, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Okay, schieß los. Okay, ich schieß los, ist ein gutes Sprichwort. Da äh, ich mir in, der ist relativ aktuell, muss man ja gestehen, und zwar kam letzte Woche Freitag der neue Zombie-Film von Meister Zack Snyder raus, Army of Dead. Hast du Bock zu spielen? Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel rein und wieder raus. Du kannst immer noch umkehren. Und zwar mit einer relativ auch, wie soll man sagen, illustren Darstellerriege. Dave Batista ist äh, dabei, kennt man ja aus äh, Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Ähm, Theo Rossi aus Sons of Energy Dann haben wir zum Beispiel auch Matthias Schweighöfer, der dabei ist. Ich hatte mich damals schon gefragt, wie er überhaupt die diesen, diese Connection bekommen hat und diese Rolle ergattert hat, in dem Film von Zack Snyder mitzuspielen. Ich dann soll, ich dir sagen? Bitte? soll ich dir sagen, wie er es geschafft hat? Ja, bitte gerne. Okay, ich habe nämlich ein Interview
0: gesehen äh, mit äh, dem, was glaube ich, Steven Gätchen oder Schröckert, ich weiß gar nicht genau. Da ja, haben sie das auch gefragt und der hat, ähm, er war wohl in Amerika, um diese amazon serie ich glaube, Who Am I oder wie die heißt, mhm. äh, die er da hat, ja. oder You are ich weiß gar nicht, äh, um zu promoten. Und dann kam ein ähm, Mitarbeiter von einer ähm, Agentur auf hinzu, die quasi auch ähm, Vertrieb macht in Amerika. Und er hat gesagt, hey, wenn, ihr, wenn du mal ein paar Fe Filme oder Szenen hast, die die irgendwo die irgendwie Spannung hast, dann melde ich einfach. Dann gucken wir, ob wir die vielleicht irgendwo unterbekommen bei einem Fernsehsender oder wie auch immer. Mhm. Und dann ist, hat er wohl nichts, eine ganze Weile nichts von denen gehört. Und ähm, dann hat seine Agentur gerufen, hey du, äh, da wird für einen Film äh, von Zack Snyder wird eine, eine Rolle gesucht, Mama mal bitte ein Tape. Dann hat er das Tape gemacht, hingeschickt und ein halbes Jahr später haben sie wohl angerufen, ja also äh, wir drehen dann jetzt im März, ähm, Flüge sind schon gebucht, es geht los. <lacht> da mal, ja okay.
1: Kann man mal machen, oder?
0: Ja. Also so Zufälle, also eigentlich ging es nur darum eher so zu promoten und dann haben sie ihn irgendwie auch als halt Schauspieler darüber hinaus
1: entdeckt. Ja, gut, gut er, wurde, er, er wurde ja auch im, im Zuge von, von dem Film auch von den englischen oder von den amerikanischen Kritikern heftig abgefeiert für seine Darstellung äh, des äh, Dieter. Ähm, Fand ich schon mega gut. Ich äh, Kurz mal zur zur kleinen Rahmenhandlung. Im Grunde ist die Geschichte auch schnell erzählt. Äh, es geht einem Grund darum, dass ein Militärtransporter mit einer äußerst brikanten Fracht einen kleinen Unglück zum Opfer gefallen ist. Es gab einen kleinen äh, Autounfall. Tragisch natürlich, sieht man ja auch öfter. Das kennt man ja von Cobra 11. Und äh, leider war diese brisante Fracht ein... Keine Ahnung, ein genmanipulierter ja. Zombie oder vielleicht äh, irgendwie ja, aus. Es halt Zombie. Es war halt ein Zombie, ja. Und äh, der Konvoi strandete so ein paar Kilometer vor Las Vegas. Und nun sage wir mal so: Der Zombie wurde quasi auf das Spielparadies losgelassen. Und äh, verwandelte Las Vegas in kürzester Zeit in, ein, in, ein Zo in eine Zombie-Hochburg, die dann abgeriegelt wurde von der amerikanischen Regierung. Kennt man ja, schön haben wir, haben wir Container um ganz Las Vegas gesetzt, und äh, um das abzuriegeln. Und äh, wurde dann auch so zum Sperrgebiet natürlich erklärt. Um, und ähm, Batista, der spielte Scott Ward. <lacht> Entschuldigung kleinen Frösche Hals. Und ähm, es geht wohl darum dann, dass natürlich in Las Vegas immer noch viel, viel Geld liegt. Und äh, ein, wie soll man sagen, ähm, japanischer oder, ja, ich denke, ein japanischer Geschäftsmann, ähm, Tanaka, der möchte gerne, dass dort im... In Las Vegas 200 Millionen liegen dann noch in einem Tresor drin, dass äh, Batista mit einem von ihm selbst gewählten Special trupp dieses Geld aus diesem Sperrgebiet quasi rausholt und die können es dann schön unter sich verteilen dann. 50 Millionen. Okay, gut. Ähm, das ist im Grunde auch schon die Rahmenhandlung. Batista sucht dann ein kleines Team raus, die stürmen dann nach äh, Las Vegas und ich sag mal so, es gelingt mehr oder minder, weniger diesen Auftrag zu erfüllen, und natürlich gibt es auch noch so eine kleine Geschichte. Batista hat noch eine Tochter, die sie ja von ihm abgewandt hat. Warum erfahren wir dann in dem, im, im Film, was da die Hintergründe sind und so. Ähm, ja, so, so ganz klein die Rahmenhandlung. Muss allerdings auch sagen, der Film ist, also ich muss sagen, er hat mich sehr gut unterhalten. Ich fand ihn sehr witzig. Ich fand ihn auch sehr gut gemacht. Vor allem, wie gesagt, ich muss wirklich auch sagen, dass die Rolle von äh, Matthias Schweighöfer als äh, Ludwig Dieter als safe knacker wirklich ich fand ich fand ihn sehr gut gespielt ich fand ihn weil er hat er hat sticht er immer so aus den szenen heraus und hat so quasi es war immer so eine kleine so ein, ein, ein super lichtblick wenn er in einer szene dann so ein bisschen over the top agiert hat. Das fand ich schon immer sehr gut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, als Zombiefilme hat Snyder halt drauf. Es waren auch Gott sei Dank die schnellen Zombies, also die rennenden. Und die auch etwas arg weiterentwickelten. Also man hat dann schon gemerkt, dass es nicht so die normalen dummen Zombies sind, sondern so welche mit, die haben sich innerhalb organisiert, die können äh, miteinander kommunizieren und so. ist wie nur so eine richtige Armee. Also so die Art, wie er die Zombies wieder darstellt, ist schon wieder so... Mal wieder was anderes, ähnlich wie damals 2004, Dawn of the Dead. Und ähm, also ich kann jetzt schon verraten, das ist auch kein Geheimnis, wenn man sich auf den normalen Film- und Medienseiten so umguckt, dass es ein, äh, weitere Teile von Army of Dead geben wird. Und es soll sogar eine Prequel-Serie gerade von äh, Matthias Schweighöfers Rolle, Rolle geben. Äh, das ist mehr quasi wie er so zu diesem Safe-Knacker wurde. Also ich fand es, ich fand eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, Fabi, hast du es mittlerweile jetzt zu Ende geschaut oder fehlt dir doch? Ich hab wohl
0: es gestern noch machen.
1: <lacht> ich bin dann aber bei True
0: Detectives hängen geblieben. Ah okay. Das war irgendwie spannender. Aber ich, also heute oder morgen werde ich es fertig. Ich habe jetzt irgendwie vielleicht die Hälfte, habe ich ja schon. Aber ich fand es auch. Also ähm, ich hab ja gestern schon gesagt, es ist bisher noch nicht so viel passiert. Ich bin jetzt bei einer Stunde. <lacht> Aber ich auf den Dieter freue ich noch, was da kommt, weil das er spielt jetzt wirklich gut. Ansonsten,
1: ja, ich, ich bin gespannt. Ja, also was, was ich sagen muss, was man als Kritikpunkt natürlich anbringen kann, ist natürlich, also man muss eins sagen, es ist ein Zack-Snyder-Film. Man hat die bekannten Kamerafahrten, hat die bekannten Zeitlupen und so. Man muss schon wissen, auf was man sich einlässt. Es ist halt eine sehr gute Popcorn-Unterhaltung. Man sollte da jetzt auch nicht viel Tiefgründiges erwarten. Also der Film soll halt unterhalten was ich als Kritikpunkt anbringen kann, aber das ist so bei den meisten Snyder filmen so. Der Film geht zweieinhalb Stunden, ich sag zwei Stunden hätten es auch getan. Da 20 Minuten sind ein bisschen too much, die hätte man auch da hätte man definitiv was rausstreichen können. aber okay, kann man drüber hinwegsehen, aber ich sage, zwei Stunden wären auch, wär, wäre auch gut genug gewesen, um die, um die Geschichte zu erzählen, aber ja, Snyder-Filme gehen im Normalfall immer so um die Länge. Gut, es muss ja jetzt nicht gerade ein Snyder-Cut, äh, Justice League sein, aber sonst, ja, 20 Minuten weniger und dann wäre es perfekt gewesen. Ja,
0: dann gucke ich mal, ob ich die 20 Minuten finde. <lacht> wie, viel, wie viele Nebengeräusche gibst du denn?
1: Ähm, ich würde 8 von 10 Nebengeräuschen geben. Oh, Mensch, das ist ja, ja weil da, der da klingelt, da klingelt ja gleich. Ja, weil der Film, erstens hat der Film hat mich super gut unterhalten und zweitens hat der Film auch einen sehr guten Soundtrack, muss man sagen, der eigentlich immer ähm, relativ gut dazu passt, was gerade auf dem Bildschirm passiert und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen, ich würde mich da schon sehr freuen und das Ende bietet noch mal Potenzial für etwas mehr. Und ähm, da freue ich mich schon drauf, wenn es dann den zweiten Teil kommt. Ich freue mich dann auch auf die prequel Film oder Serie dann mit äh, Schweighöfer und, nö, ich fand es eigentlich, also mir hat es gefallen. Ich fand es gut.
0: Cool? Ja. Cool, dann werde ich mich heute Abend, oder nach, nachmittag äh, noch hinsetzen und das Ding noch zu Ende bringen. Genau, macht es. In the mood. Yep. So, apropos äh, zu Ende bringen äh, und hat auch was mit Zack Snyder zu tun. Perfekte Überleitung. Zack Snyder hat ja den Schneider-Cut gemacht bei Superman. Ne, das? Justice League, ne? Justice ja, League, aber da, so. der
1: Superman ist auch dabei, ja.
0: Ja. Ähm, und das, das war nur individuell abrufbar über Sky Ticket. Mhm und das habe ich ja nicht so wie du als Standard äh, Mediathek in meiner mit meinem Portfolio deswegen habe ich gesagt okay komm die 14,99 äh, das kannst du machen da kannst du auch noch Wonder Woman 2 angucken und ein paar andere Filme äh, so aber was ich dann auch entdeckt habe nachdem ich die Filme abgehe habe ich Jojo Rabbit entdeckt und über diesen Film möchte ich berichten
1: Feldmarschall hey, Jojo Sie sind unser bester Mann bereit zum Verlassen des Hauses Wahre Liebe gibt es. Heute beschäftigt ihr Jungs euch mit solchen Dingen wie Kriegsspiele, ah! Hinterhalttechniken und Sachen in die Luft sprengen. Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Natürlich kannst du das. Aber dann kannst du. Als ich in deinem Alter war, hatte ich einen imaginären Freund. Brachte mir eine Menge Ärger ein. Scheiße. Kinder, verbrennen wir ein paar Bücher. Du wirst zu schnell erwachsen. Zehnjährige sollten nicht den Krieg bejubeln und
0: über Politik reden. Immer Heil Hitler! Ich wünschte, es hätten noch mehr Buben. Ein solch blinden Fanatismus. Jojo Rabbit, äh, vor zwei Jahren auch groß im Oscar-Rennen gehypt, ein Film von äh, Taika Waititi, den, einer der begnadetsten Regisseure, wie ich finde. <lacht> äh, auch bekannt, wie wir vorher schon gesagt haben, für Thor, äh, Ragnarok zum Beispiel. Hat er ja äh, gedreht ist auch ein äh, sehr, also auch wenn, wenn man ihn sieht, ist es ein sehr lustiger Typ, mhm. äh, sehr cool. Äh, um was geht's in Jojo Rabbit? Es ist wohl auch eine Buchvorlage, das Buch habe ich natürlich nicht gelesen, aber es geht um einen zehnjährigen Hitler-Jungen, also es spielt im, in Nazi-Deutschland, äh, der heißt Johannes Betzler, kurz genannt Jojo und der ist wirklich begnadeter Nationalsozialist, der ist total gerne HJ-Junge und äh, findet es total cool. Und der, also ich werde das auch nicht groß spoilern, weil sonst ist, das kannst du den Film eigentlich quasi dir auch sparen. Man sieht halt, was er so alles macht, also ist bei diesen großen Treffen und bei diesen Jungen-Spundlagern und so weiter. Aber es ist halt auch immer alles sehr lustig gemacht, zum Beispiel müssen die Jungs dann im Wald äh, Messer auf äh, Bäume werfen, ähm, aber die können das ja alle nicht. Und dann zum Beispiel prallt ein Messer ab und ist bei einem anderen Hitlerjungen dann plötzlich im Bein drin. <lacht> was man auch sagen muss, äh, Jojo ist, hat einen imaginären Freund, also wie andere Kinder das natürlich auch haben, nur der imaginäre Freund von Jojo ist Adolf Hitler, gespielt von Ta äh, Tiger Kiki. Ja, kann man mal machen. Ähm, genau, und dann spricht er halt immer auch mit ihm und er spricht auch wirklich so in diesem, also so wie Hitler zumindest gesprochen hat und sagt, ihm, ja, du die Bösen, die Juden, das sind die Bösen, bla 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 und Jojo glaubt ihm das natürlich alles. Auf jeden Fall kommt es dann bei einem der dieser Jungspundlager dazu, dass sie auch Granaten werfen müssen. Ähm, da gibt es Sam Rockwell spielt der Hauptmann Klenzdorf, der äh, quasi die Jungs ausbilden soll. Der hat irgendwie bei einem Angriff, glaube ein Auge verloren und deswegen darf er jetzt nicht mehr äh, in die Front. Und dann dürfen sie Granaten üben. Bei dem ist Jojo kann ich werfen, was dafür sorgt, dass die, die Granate zu kurz ist, äh, abprallt und wieder zu ihm zurückkommt und ihn natürlich voll erwischt. Scheiße ja und dann ist er halt kommt ins Krankenhaus und ist halt hat halt Narben im Gesicht und so weiter und weil er dann zu Hause bleiben muss um äh, auszukurieren hört er irgendwas Komisches auf dem Dachboden und dann entdeckt er das sieht man auch im Trailer das ist jetzt kein Spoiler das ist seine Mutter die gespielt von Scarlett Johansson ein jüdisches Mädchen äh, versteckt unter dem Dachboden mhm. und das sorgt natürlich für äh, Gewissenskonflikt bei ihm, muss ich die jetzt melden, was ist mit meiner Mutter, weil sein Vater ist auch weg, seine Schwester ist gestorben, das weiß man nicht genau, ob das Krankheit ist oder was, es wird nicht groß gesagt und dann entwickelt sich quasi der Film und deswegen will ich da nicht weiter spoilern, äh, entwickelt sich ja der Film, was er mal dann, äh, wie er damit umgeht, dass dieses Mädchen da ist und er weiß ja, dass die Juden die Schlimmen sind und dass sie ihn auffressen und dass sie ihn ja verzaubert und so weiter, aber halt immer mit dieser äh, Tiger Titi unterton also immer versucht es zu überspitzen und auch das klar darzustellen was das eigentlich für eine verrückte Sache war aber trotzdem der unterton dass es hier um Menschenleben geht der ist nie der geht nie verloren ja mhm. also das ist jetzt nicht äh, so haha zeit war gar nicht schlimm sondern wenn es weh tut dann tut es in diesem film auch wirklich weh also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, also auch dem Zuschauer, da muss man schon an der einen oder anderen Stelle schon schlucken, okay. aber trotzdem auch für super viele Gags, also wirklich kann man so machen, zum Beispiel die ich äh, glaube bekannt ist sie als Fat Amy, die Rebel Wilson ja, die kennst du ja sie wahrscheinlich auch, Klar. die spielt ja auch so eine ganz über übermütige Nationalsozialistin ähm, die dann auch immer unterstützt. Ähm, also es sind auch, da gibt es mal einen Kollegen, ich weiß nicht, den, also ich kenne der Stephen Mercant. das ist eine ganz große äh, Comedie, also der groß, wirklich körperlich groß, äh, relativ bekannt in Amerika, hat auch bei Toon Half Men und so schon mitgespielt. Ähm, der spielt einen von der Gestapo. Aber im Großen und Ganzen, ich kann ihn nur empfehlen, hat auch den Oscar fürs beste adaptierte Drehbuch bekommen um, und würde tatsächlich auch 8 von 10 in Nebengeräuschen geben. Ist ein Film, den kann man nicht einfach so locker weggucken. Ich würde mir schon, auch wenn es lustig ist, würde ich mir trotzdem aber die Zeit dafür nehmen, den zu gucken. Und äh, wie gesagt, auf Sky Ticket war er eben, oder ist er, glaube ich, auch noch verfügbar.
1: Okay, war nicht schlecht. Ich wollte den schon längst mal angucken, aber ich habe es irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig äh, geschafft, muss man sagen, also ja, das äh, aber der Stand schon, weil ich fand den Trailer damals schon relativ interessant und auch dass er von Tyler Waikiki ist. Äh, kennt man ja, wie gesagt, Tor 3 gemacht als Regisseur und er dann auch ähm, jetzt dann der Tor 4 dann äh, Love and Thunder. Nee, cool, ich glaube, da werde ich auch noch mal. Müsste ich auch noch mal reinschauen. Auf jeden Fall, so was hast du noch auf deinem Holzbrett stehen? Ja, ich habe jetzt sagen wir mal so von meiner, von meiner Kurve, dass ich jetzt relativ weit und oben eingestiegen bin, falle ich jetzt relativ tief runter. Wo ich persönlich jetzt sagen muss, ja okay, da wurde ich, also ich kannte das nicht. Es ist ein Film von Netflix, der kam auch jetzt so am 14. Mai, kam der ins Programm von Netflix. Und zwar ist es uh, The Woman in the Window. Uh, es ist ein Mystery-Thriller von Joe Wright.
0: Ich bin Anna Fox. Es gibt einige Dinge, die ich sagen
1: muss über mich. Ich leide an einer Angststörung. Ohne Gegenüber, meine Mama möchte, dass sie das hier kriegen. Ich bin auf Besuch nicht vorbereitet. Ich habe Agoraphobie.
0: Ich kann nicht rausgehen.
1: Sie haben etwas von draußen hereinkommen lassen. Ihre Nachbarin von gegenüber. Die darf man bestimmt nicht mit Alkohol einnehmen. Ich heiße Jane Russell. Haben Sie sich angefreundet? Ich mag Ihre Ohrringe. Oh,
0: danke. Ein Ex-Freund hat sie mir geschenkt. Und das stört Ihren Mann
1: nicht.
0: Unsere Familie ist kompliziert.
1: und basiert auf einem Roman von äh, AJ Finn. Ich gesagt, es, schein, es scheint wohl ein relativ bekannter Roman zu sein. Mir sagt er aber nichts. Keine Ahnung, für die Leute da draußen, die ihn wahrscheinlich kennen werden und vielleicht auch dann sagen, Hu, der war genau so, wie er im Buch steht und so weiter und so fort. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich fand den Film nur relativ öde. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich habe schon nach fünf, 15 Minuten gerochen, wohin der Braten läuft und ähm, kam mir auch alles relativ ähnlich und bekannt vor. Da gibt es noch einen Film ähm, mit äh, Emily Blunt, ähm, Girl on a Train. Ich
0: wollte gerade fragen, hat das damit was zu tun? Das kam, der Trailer ist irgendwie ziemlich ähnlich.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich man müsste jetzt googeln, ob vielleicht auch der Girl on a Train vielleicht auch von dem gleichen Romanautor ist. Aber das kam, kam mir halt auch sehr bekannt vor. Und auch dann, wo es sich dann so hin entwickelt, muss ich sagen. Ja, okay, gut, war schon relativ ähnlich. Um mal kurz die Rahmenhandlung von The Woman in the Window mal abzugrasen. Also Amy Adams spielt äh, Anna Fox. Also ich habe gerade geguckt, ist nicht, äh, ist eine andere Autorin. Ist von Paula Haw Hawkins. Okay, gut, also dann hatten vielleicht nur zwei Leute vielleicht eine relativ ähnliche Idee. Anna Fox ist alleinstehend, ist vom Beruf äh, Kinderpsychologin, ähm, praktiziert aber nicht mehr, sondern lebt jetzt in ihrer New Yorker... Ähm, in ihrem New Yorker äh, äh, Haus komplett alleine. Äh, erstaunlich auch, was die was was New Yorker für Häuser haben. Ich will immer gar nicht wissen, was es dann kostet, weil ich man weiß ja immer so, was so, wenn man das sieht bei, bei Galileo und so, was so kleine ein 2 zimmer apartments in New York kosten, wo quasi null Platz ist und dann sieht man so die Bude von der, die über vier Stockwerke geht mit einer Dachterrasse, die immens riesig ist, wo ich mir denke, okay, da kostet die Miete allein wahrscheinlich schon monatlich 50.000 Dollar oder so. Einfach nur Wahnsinn. Jedenfalls praktiziert sie nicht mehr, sondern lebt komplett alleine. Ähm, ihr Mann, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, das weiß man jetzt nicht. Sie unterhält sich immer wieder, man hört so Stimmen aus dem Off, wie sie mit ihrem Mann telefoniert und auch mit ihrer Tochter und so. Und ähm, ja, sie hat ein Problem nämlich sie kann nicht mehr nach draußen, sie hat so quasi eine eine Phobie, sich äh, außerhalb ihrer vier Wände aufzuhalten. Und ähm beobachtet im Grunde eigentlich dann nur die Nachbarn und so und ähm, ja, nimmt viele Pillen, Antidepressiva und so und im, im Laufe des Films ähm, erklärt sie dann auch immer mehr, wieso, weshalb, warum. Ähm, ich muss gestehen, wie gesagt, also wenn man nicht zu weit weg bewandert ist, weiß man schon quasi nach 15 Minuten, wohin der Braten läuft. Das ist ja relativ einfach. Da muss man wirklich kein Meistersgenie sein, um das rauszufinden. Und ähm, es ist dann so, dass... Sie freundet sich mit den neuen Nachbarn oder mit der Frau ähm, der neuen der, der Nachbarn, die gegenüber einziehen, äh, freundet sie sich an, äh, auch mit dem dazugehörigen Sohn und ähm, beobachtet dann, wie der Ehemann seine Frau umbringt. Zack, zack. Und jetzt stellt sich jetzt dann die erstaunliche Frage, okay, war das jetzt real, weil da passieren natürlich viele äh, Sachen, die dagegen sprechen oder hat sie sich das all das nur in ihrer ähm, depressiven und äh, schizophrenen Art mit äh, diesen ganzen Pillen, die sie nimmt und den Alkohol, die sie, die sie in sich reinschüttet, vielleicht nur vorgestellt. Und daraus entwickelt sich dann so ein kleines bisschen wie ein Kammerspiel, erinnert vielleicht auch so ein bisschen wie Hitchcock, das Fenster, das zum, Fenster Hof. zum Hof. Das ja, Fenster genau. zum Hof, ich wollte gerade fragen, das kommt, hört sich verdammt danach an. Ja, ist auch so, erstaunlich gibt es nämlich immer so, dass äh, Anna schaut immer alte Filme und erstaunlicherweise laufen da immer Hitchcock-Filme. Ach, natürlich. Es läuft dann Vertigo, es läuft das Fenster zum Hof, äh, es gibt, glaube ich, auch eine Einstellung von den Vögeln. Einfach so, es, es ist immer gemünzt auf so Anspielungen auf Hitchcock-Filme. Und gerade so das Fenster zum Hof ist wirklich so Paradebeispiel, kann man so sagen. Aber ich... Das Problem ist halt einfach, weil, weil, der, weil der Kniff und wo es dann hinausläuft, keine Ahnung, mir einfach so früh schon klar wurde, war es für mich eigentlich dann nur noch so irgendwie so, so ein bisschen dämlich und so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht, ähm, ja, also die Auflösung war jetzt nicht so, dass es mich überrascht hat, muss ich gestehen, und es war auch nicht so, so mega spannend erzählt, ähm, ich, äh, ich, ich spoilere mal einen kleinen, ganz kleinen Teil, also ich sage nicht genau, wo es hinausläuft, für all die Leute, die es natürlich noch sehen wollen, ähm, ich, es war nur so, von der Spannungskurve her gibt es am Ende des, des Films, ähm, äh, findet ein, ein größerer Kampf auf ihrem, auf ihrem Dach statt dann so, ähm, der auch recht, ja soll ich sagen, ja kann man kann man schon so sagen relativ actiongeladen dann auch ist und äh, das ist me mega gut da das sieht man dann quasi auch so wie der Film einen dann äh, gefesselt hat jedenfalls äh, meine Freundin und mich ähm, wir sitzen auf der Couch sie guckt eigentlich schon die ganze Zeit eh in ihr Handy weil ich habe das ich habe den Film alleine angefangen ich guck habe gedacht gut jetzt gucke ich ihn dann jetzt gucke ich ihn dann zu, auch zu Ende die die letzten 20 Minuten kriege ich dann auch noch irgendwie fertig außerdem verschwindet er dann aus meiner Netflix line und äh, der große Kampf bei strömenden Regen auf dem Dach. Ähm, sie kämpft mit dem vermeintlichen Bruder, also mit dem, mit dem, mit dem Gegner. Wie gesagt, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht alles spoilern. Kriegt dann so eine Gartenhake mitten in die Fresse rein. Weißt du, so eine kleine Handhake. Komplett in die Backe rein. Fällt dann hin. Das ganze Dach steht voller Wasser. Und das Einzige, was meiner Freundin jetzt dann auffällt, als sie von ihrem Handy hochguckt, sie sagt, oh, das Dach steht voller Wasser. Das ist nicht gut. Uh, das könnte durchsickern. Aber ich denke mir, ey, die kämpft gerade überleben ihr Leben und du denkst nur an das Dach. Das das ist, ja, ja, das ist der.
0: ja, aber ganz ehrlich, weil die ist halt Hausbesitzer, weißt ja. du? Da, <lacht> da muss man sich ein bisschen anders aufstellen.
1: <lacht> ich gedacht, was? Ja, doch, das sickert dann komplett durch und dann haben die den Scheiß. Ich denke mir, okay, ja, du hast schon recht, aber ich glaube, die hat gerade eine Gartenhake in der Fresse. Die hat jetzt gerade andere Sorgen, als dass das Wasser auf dem Dach steht. Aber ist okay. So, nur mal so als kleiner nein und ähm, ja, also ich muss halt sagen, so richtig gerissen hat es mich einfach nicht. Ähm, ich würde dem Ganzen auch nur so ja, stabile 5 von 10, weißt du, so Nebengeräuschen geben. Das ist einfach so, wo okay. ich sage, ja, es war nett, hat man mal angeschaut. Es wurde mir einfach zu früh, wurde mir klar, worauf es hinausläuft. Und ähm, dann hat es mich halt auch nicht mehr so kräftig überrascht dann gesehen. Und ich musste mich wirklich die ganze Zeit daran erinnern, also wie es war wie der Film bei Girl on the Train. Und ähm, ja, Amy Adams sah auch komplett fertig aus, ich weiß auch nicht. Klar, sie musste natürlich eine ähm, drogenabhängige, ähm, depressive Frau spielen, aber sie sah irgendwie komplett fertig aus, ich weiß auch nicht. Habe immer drauf, war, dass Superman reinfliegt und sie rettet, aber da, da war leider <lacht> nichts mehr. <lacht> okay. Da kam nichts mehr. Ja, gut. Also ich sag mal so: ähm, Kann man mal machen. Wer Netflix hat, es kostet ja nichts. Ja. Außer Lebenszeit, oder? Ja, das stimmt allerdings. Aber Lebenszeit muss man ja immer irgendwie irgendwo hin investieren. Ja. Ähm, was man noch erwähnen kann, ähm, äh, es, es sind noch paar einige. Ich meine, die Darstellerriege muss man schon sagen, die ist natürlich schon sehr, sehr. Gut. Ich meine, es spielt Amy Adams mit. Es spielt Anthony Mackie mit. Kennt man hier, The Falcon. Ja, okay, Gary Oldman ja. spielt mit. Julian Moore spielt mit. Wade Russell, unser neuer Captain America. Ähm, mhm. Also vor dem richtigen. Ähm, das sind schon natürlich Namen, wo ich sage, Huh, nicht schlecht. Ein guter Cast, aber halt trotzdem, ja, die Story irgendwie Gut, wenn man das Buch her, wenn man das Buch kennt, dann weiß man sicher, worauf man sich einlässt. Wenn man es nicht kennt, pff, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Also, kann man machen, muss man nicht. So also, ich hätte es mir nicht angucken. Also, muss ja. ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Das gucke
0: ich mir nicht an. Ja, ich würde es dir empfehlen. Lass es einfach. Deswegen sind wir ja auch da. Die guten, wie, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. <lacht> kann man so sagen. Ja. <lacht> genau. Okay. It's, ähm, it's my turn. Okay, was nehme ich? Ich, äh, ich, ich bleibe bei etwas noch modern, nicht ganz modern, und zwar auch aus Sky Ticket. Menschenskinder. Ein weiterer Oscar Contender aus dem Jahr 2019. Und zwar der Film Le Mans 66 gegen jede Chance. Sieh genau hin. Da draußen.
1: wartet die perfekte Runde. Kannst du sie sehen? Ich denke schon. Die meisten können nicht. Carol Shelby, Schon möglich. Lee Iacocca, Ford Motor. Angenommen, Henry Ford II. will den besten Rennwagen bauen, den die Welt je gesehen hat, um die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Was braucht er dafür? Etwas, das nicht käuflich ist. Geschwindigkeit kann man kaufen. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Sie brauchen einen Vollblutrennfahrer hinterm Lenkrad. Das ist Ken Miles. Ich traue ihm nicht über den Weg. Wir hörten, er sei schwierig. Nein, Ken ist ein Schusshähnchen. Nein, was es auch ist, Charles. Nein, vertrau mir. Äh,
0: in den Hauptrollen Matt Damon und äh, Christian Bale. Äh, ich, für, für die, die es nicht wissen, Le Mans ist äh, das, das größte... Aber zumindest das prestigeträchtigste 24-Stunden-Rennen, das so die Welt jemals gesehen hat, das heißt, man fährt tatsächlich 24 Stunden lang im Kreis okay. und ähm, wer dann am, am schnellsten war, der hat gewonnen, ich meine, das klingt jetzt verrückt, ist aber so. Äh, der Film beginnt damit, um das kurz, äh, auszuholen, dass, also mit Damon spielt einen, äh, Fahrer namens Carol Shelby, Shelby, für den einen oder anderen, der Rotorissimo 2 gespielt hat, der wird auch Shelby, der kommt bekannt vor, das, der hat danach auch eine Art Automarke aufgezogen, mit Cobra, weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ja, Shelby Hast Cobra. Hast du auch schon mal gesehen, ja. Klar. Und ähm, er gewinnt tatsächlich das 24-Stunden-Rennen als der erste, glaub, Amerikaner und äh, muss danach aber kürzer treten, weil er hat Herzprobleme. Also er kann einfach keine langen Fahrten mehr machen, ohne dass ihm quasi die Pumpe explodiert. Aber er wird beauftragt, also so, Ferrari gewinnt immer. Ja? Ferrari ist so quasi wirklich die Nummer eins am, am Himmel und äh, Ford Motors geleitet von Henry Ford dem zweiten, der natürlich schon die Arschkarte hat, äh, der Sohn der von Henry Ford zu sein, der quasi die Autoproduktion und alles äh, revolutioniert hat, versucht irgendwie den 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 die Sexiness wieder äh, in sein Unternehmen zurückzubringen und hat dann mit Shelby die Idee, okay, äh, lass uns doch Ferrari beim 24 Stunden Rennen besiegen. Ähm beziehungsweise lass uns doch erstmal Ferrari kaufen, die sind fast pleite. Und dann sagt er bei Enzo Ferrari, nö, will ich nicht. Und dann ist Henry Ford zweis, äh leckt dann durch Blut und ähm, sammelt dann die besten Ingenieure zusammen, um ein äh, Auto zu entwickeln, den GT40, den kennst du auch aus Correo Turismo 2, den gibt es ja nämlich auch, ja. Äh, zu entwickeln. Und äh, jeder kommt quasi Christian Bale ins Spiel, der ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer, hat auch hat eine Werkstatt, aber hat es nicht so mit Geld. ja Also der, der pumpt halt alles rein, aber boah, ist hat auch jemand, der sagt immer direkt seine Meinung. Und um es jetzt äh, dann äh, hinzuleiten, in diesem Film geht es darum, dass dann äh, Matt Damon äh, als quasi technisch Verantwortlicher und Christian Bale als the Brain dieses Auto weiterentwickeln und entwickeln und letztendlich dann auf der, auf Le Mans dann antreten, um Ferrari zu schlagen. Äh, das hört sich jetzt mal an, oh, ist aber, ist ja, ist auch historisch alles so passiert, aber äh, Henry Ford, der zweite, ist ein bisschen schwacher Charakter und hat seinen quasi, sein ist die Nummer zwei, der ist glaube ich Chief Vice President, der findet den Ken Miles einfach scheiße, weil Ken Miles, in auf irgendein, also da sieht man dann, die sind auf irgendeiner Vorstellung von einem Mustang oder so, also ein neues Auto von Ford, das der wohl nachhaltig mitbegleitet hat und Ken Miles halt, das ist einfach ein scheiß Auto. Das ist schwer, hat einen dicken Motor und kann nix. Mhm. Und da hat er ihn halt gefressen und versucht halt immer den Christian Bale den Ken Miles rauszudrängen, aber äh, mit Damon weiß halt nur mit Ken Miles schaffen sie's. Und äh, in diesem Film sieht man halt immer dann auch die äh, die Kämpfe, wie das Auto weiterentwickelt wird und letztendlich dann auch das Rennen als großes Finale und ich muss sagen, der Film hat mich, ich, ich habe mich immer gut abgeholt gefühlt, obwohl ich jetzt, jetzt keinen, ich gucke ja auch keine Formel 1 oder sowas, aber Christian Bale spielt diesen markanten Ken Miles echt super. Also der, 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 ist, der ist richtig, wie, wie wie dreckig und angepisst der ist. Und auch Matt Damon, der so ein bisschen angedickt ist, aber trotzdem halt seinem Traum folgt. Ist einfach gute Unterhaltung. Also die ist nämlich 153 Minuten, also zweieinhalb Stunden. Ist schon ziemlich lang. Also fast schon wie das 24-Stunden-Rennen. Aber es ist echt äh, gut gemacht. hat auch, äh, glaube ich, einen Oscar für den besten Schnitt und besten Ton bekommen. Und der Ton ist auch wirklich mächtig, auch wenn die Autos rühren. Und was ich auch gelesen habe, dass diese Autos, die wirklich Auto gefahren. Das ist nicht CGI. Selbst die beiden äh, äh, Schauspieler saßen wohl oh, hinterm dem okay. Steuer. Cool. Und äh, haben äh, tatsächlich das entsprechende äh, Quasi. Gespielt, also gefahren und gespielt. Ja, also für jeden, der sich so ein bisschen damit äh, beschäftigt und vielleicht die Autofahren jetzt gar nicht ganz so blöd findet und zwei Charakterschauspieler äh, beobachten möchte, dem kann man es empfehlen. Äh, ist halt doch ein sehr spezielles Thema, aber ich meine, äh, nicht umsonst war wow, hat er relativ viele Oscar-Nominierungen bekommen. Deswegen würde auch hier so 7,5 von äh, 10 geben, eigentlich auch 8. Äh, aber also kann ich nur
1: eigentlich nur empfehlen nicht schlecht hört sich ganz gut an muss ich sagen ich hatte den ich habe den ja. auch schon öfters gesehen ähm, äh, auf den auf der Sky Seite den gab es nochmal mal bei Prime für 99 Cent und äh, ich wollte ihn eigentlich auch schon die ganze Zeit angucken ich hab, weiß aber nicht ob das äh, also es hört sich jetzt nicht so an als wäre das Thema zu trocken oder so ich mein, ist schon nee also es ist wirklich super also übrigens das spielt auch jo äh,
0: John Burntall spielt ah. auch mit der spielt quasi die Verbindung zwischen äh, dem Matt Damon und dem John Ford, dem zweiten. Der ist quasi der Marketingchef.
1: Okay, ah. meine ganz, Auch Rolle. Woche, ganz cool. Ja, ich denke, da werde ich doch nochmal irgendwie reinschauen. Ähm, auf Sky kann man den ja immer wieder mal angucken. Der ist ja da schön in der Mediathek drin. Äh, wie lange geht denn der Film dann eigentlich? So zwei Stunden, oder?
0: Ja, ja sowas, also, also 150, wenn du jetzt halt noch ein bisschen abziehst mit Intro-Outro, dann bist du so hm. bei zwei Stunden. Okay.
1: Ja, Standard. Also gut, da werde ich auf jeden Fall mit dem da noch reinziehen. So, was ich jetzt noch auf der Pfanne habe, und zwar, das ist was relativ aktuelles. Das habe ich auch erst heute Morgen die erste Folge gesehen. Kam auch gestern erst raus, eine neue Serie auf Amazon Prime. Und zwar handelt es sich um die Serie Panic. Es gab ein Spiel. Panic. <lacht> Für den
0: Gewinner gibt es 50.000
1: Dollar. Jedes Jahr gibt es neue Kandidaten. Woohoo! Neue Aufgaben. Du brauchst Panic nicht, um auf die Uni zu gehen. Doch brauche ich. Du kannst gewinnen, aber sei vorsichtig. Letztes Jahr hat diese Stadt zwei Kinder verloren. Dafür wird jemand bezahlen. Äh, Leute? Panic äh, handelt von einer, wie soll man sagen, einer... Kleinstadt ist so eine Young, Young Adult äh, Serie in irgendeinem abgelegenen Ort, wo genau ist jetzt nicht, äh, wird jetzt glaube ich gar nicht noch gesagt. Muss ich mal sehen, wird es irgendwo gesagt? Ne, ich weiß gar nicht, wo das, wo das genau stattfindet. Und es geht im Grunde darum, um eine Abschlussklasse der, der High School der dortigen. Und in dem Ort ist es im Grunde so, wenn du aus dem Ort nicht rauskommst, dann versauerst du da komplett und verbringst dein ganzes tristes Leben damit, wahrscheinlich an irgendeiner Tankstelle zu arbeiten oder in irgendeinem Supermarkt, jedenfalls hast du da nicht so irgendwelche Chancen, dein Leben weiterzuentwickeln. Es gibt aber dort jedes Jahr für die Abschlussklasse ein Spiel und zwar ist es so, es geht da ein, wie soll man sagen, es ist wie ein Mutprobenspiel. Ähm, bei dem der Gewinner die Chance bekommt, ähm, das habe ich noch nicht ganz so verstanden, muss ich ehrlich gestehen, dass äh, der Gewinner bekommt die Chance, hinaus in die Welt zu gehen mit ähm, arsch viel Geld, weil die Leute dann, übers ganze Schuljahr, sammelt die ganze Schulklasse mit verschiedenen Beiträgen, also Geld, Geld spenden, äh, tun die da quasi einen, einen Pott füllen. Und äh, dieser Pott beträgt in diesem Jahr ähm, 50.000 Dollar. Und äh, der Gewinner am Ende von diesen ganzen Mutproben, die dann so stattfinden, bekommt das Geld und kann dann damit ja machen, was man will. Und dann suggeriert es dann quasi, dann kannst du es als, als Startkapital für neues Leben außerhalb von deinem von diesem komischen Ort dann nehmen. Letztes Jahr bei dieser Panikaktion aktion sind äh, zwei Schüler gestorben, was natürlich auch die, natürlich, natürlich. Was auch die Polizei mit auf die... Ähm, wie soll man sagen, ähm, auf den Plan ruft. Hast ähm, also du zum Vergleich gesehen, da sind so kleine Mutproben dabei, wie zum Beispiel russisches Roulette oder verbunden über einen Highway zu laufen, ähm, von der Klippe springen, von einem tollwütigen Hund weglaufen, ähm, ein Bienennest mit, ähm, äh, mit einem Stock zerschlagen und äh, blind durchlaufen, also kleines, was man halt so, Fabi, was wir früher auch gemacht haben, gell? Ja, richtig. Wo wir haben da ja kein Geld bekommen, weil wir es einfach für die Fun gemacht haben, gell? Genau. Ja, genau. Und ähm, im Fokus der ganzen Serie steht äh, Hedder und ähm, Hedder lebt quasi so, wie man sagen soll, in den Slums von, den, von, dem, von dem Ort, quasi so in den Trailerparks, kann man so sagen. Und ähm, hat also quasi keinen guten Start ins Leben erwischt. Und ähm, Sie hat sie ist auffällig mit der Schule und hat äh, viel, viel Geld gespart, ähm, um es... Ähm ja, wie soll man sagen, um aus dem Kaff aus dem rauszukommen, um eine Ausbildung zu machen, um eine Ausbildung zur Buchhalterin zu machen, ja, klingt langweilig, ist aber vielleicht stabil, hm? Sicherheit und so weiter und so fort. Was ihre Mitschüler aber sagen, sie kann relativ gut schreiben, es wäre schöner, wenn sie da vielleicht ein, äh, ein Studium macht für, eine, für einen Schriftsteller und hin, aber das Geld reicht nicht, weil natürlich ist ihre Mutter auch Drogen- und Alkoholabhängig und eigentlich möchte sie auch gar nicht bei diesem Panik-Spiel mitmachen. Sie hat Geld gespart, 5000 Dollar, um ähm, quasi dann so diesen kleinen Ausstieg dann zu schaffen. Aber ihre Mutter hat quasi ihr Geld geplündert, was jetzt damit nichts, hätte dann nichts anderes übrig bleibt, um wieder an Geld zu kommen, als bei dem Panik-Spiel mitzumachen. Tada! Das Leben ist hart. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch interne Quälereien, weil zum Beispiel ihre, oh Gott, ich habe die Namen noch gar nicht so drauf, weil wie gesagt, ich habe jetzt, habe heute die erste Folge gesehen. Ihre Freundin ähm, hat sich fest vorgenommen, Natalie heißt sie, hat sich fest vorgenommen, dieses Jahr die Gewinnerin von diesem panic spiel zu sein und jedes Spiel natürlich, du musst jedes Spiel mitmachen, es wird auch von irgendwelchen ominösen ähm, Organisatoren veranstaltet, die man nicht kennt, die keine Ahnung, wer dahinter steckt, also das wissen die Mitschüler selber nicht, sie bekommen halt einfach nur die Aufgaben. Und ähm, ja, dann gab es noch ein bisschen so irgendeine Quälerei, weil er gesagt hat, äh, nein, ich mache auf gar keinen Fall mit, weil ich brauche das nicht. Und dann steht sie doch, die erste Mutprobe ist ein Klippensprung, steht sie dann doch da. Und natürlich, um dem Ganzen natürlich noch die Krone aufzusetzen, ähm, ist dann so, abends, nachts sammeln sich, keine Ahnung, 100 Schüler von diesen Abschlussklassen, um dann die erste Mutprobe zu machen, zwar von der Klippe zu springen. Und dann gibt es natürlich an der Klippe den normalen Sprung, dann den etwas höheren und dann gibt es noch den, den Komplett, 30 Meter Sprung, Devil's Drop heißt der. Und natürlich, äh, kriegt man extra Punkte. Natürlich, die schüchternste von allen macht natürlich den Sprung mhm. vom Devil's Drop. Selbstverständlich. Hä? Hm. Genau.
0: Das passiert alles das passiert in der, ersten, alles in der Folge? ersten Folge,
1: mein Freund. Oh, da wahnsinn. wahnsinn so. Richtig, die Luzi, sag ich dir. Und. Ähm, ja, dann gibt es noch so einen geheimnisvollen Neuen in der Stadt, der seit neu, der ist seit einem Jahr da, aber im Grunde kennt ihn keiner, weil keiner sich mit ihm unterhält und ähm, ja, es ist halt ja, Young Adult und äh, mit nur ein bisschen kleine Action drinne, ich denke mal, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Folgen es sind, da müsste ich jetzt mal ganz kurz äh, spieken. Äh, gebt mir mal ein klein, zwei, drei Sekunden. Ist okay. Äh, es sind zehn Folgen. Zehn Folgen, die so eine Stunde bis 40 Minuten gehen. Ich habe jetzt angefangen. Ich werde auf jeden Fall mir die jetzt acht Folgen, äh, neun Folgen noch durchbingen. Äh, die Serie ist jetzt komplett auf Amazon verfügbar. Kann man sofort angucken. Ob es eine zweite Staffel gibt, keine Ahnung. Das wird sich wahrscheinlich dann erst noch in den nächsten Wochen dann entscheiden. Um, ja, ich will jetzt mal jetzt noch kein voreiliges Fazit ziehen. Ich sag mal, ja. War ganz stabil so die erste Folge. Ich möchte jetzt auch noch keine Nebengeräusche vergeben. Das würde ich dann machen, wenn ich sie durchgeschaut habe. Vielleicht können wir uns an der nächsten Film- und serien nochmal drüber unterhalten, weil bis dahin habe ich sie definitiv fertig geschaut. Und ähm, ja, ist jetzt auch irgendwie jetzt nicht so granatenmäßig Neues, dass jetzt irgendwelche Jugendliche irgendwelche Mutproben machen sollen, das so um dafür Geld zu bekommen. Also, ja, ich weiß nicht. Jetzt schauen wir mal. Wurde halt relativ gehypt wieder von Amazon. Ähm, ja, die müssen jetzt hypen, die haben MGM für 8 Milliarden gekauft. Stimmt, das war ja auch was. Wir meinen ja keinen News-Teil mehr. Ne. Aber die müssen jetzt wieder, die müssen jetzt wieder ein bisschen, weißt du, ja, äh, äh, Leute sammeln. <lacht> die brauchen Geld. Blick. Geld. Das jetzt genau. Lohnen. Ja, also wie gesagt, schaut mal rein. Im kann, ich kann mich auch völlig irren und das Ding ist ab der dritten Folge mega geil und es ist mega spannend und es gibt, wir schauen mal, uh. mal, was noch für Mutproben kommen. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie. Also der Devils Job, was kann er noch höher sein? Der Doppel Devils Job. Es ist ja nicht gleich, wenn ich daran denke. Wie gesagt, man läuft mit verbundenen Augen über einen Highway oder so oder spielt russisch Roulette. Vielleicht keine Ahnung. Ähm, ähm, ich erinnere mich an eine an eine Szene aus Stirb langsam 3, als man mit einem äh, Plakat durch Harlem gelaufen ist. Vielleicht gibt es da sowas auch. Ich weiß es nicht. Oder Mit einem Laster in einem äh, in einer Röhre. Ja, ist, ja. Pf, alles ist möglich. Also schauen wir mal. Ja, bin ja mal gespannt, wenn er dahinter steckt, dann hinter diesen ganzen Mutproben und Aufgaben. Aber gab es diesen ähnlichen Film auch mit Emma Roberts
0: und, oh, wie heißt der, Bruder von Nerf? Nerf, Was ist ja, es Ja, ja, ja. Ah, ja, da genau, mit Dave Nerf. Franco. Emma Roberts ja, und genau. Dave Franco. Da gibt's das war doch ähnlich, so ähnlich, ja. dass die auch so eine App hat und dann musst du Sachen machen und dann kriegst du auch ja, irgendwie Geld genau. dafür. Ja, richtig, ja. Mensch, haben sich ja richtig was Neues ausgedacht. Die ja, Umso wie Mädels. gesagt, deswegen.
1: Also es ist jetzt nicht so bahnbrechend, dass ich sage, wow, richtig gut. <lacht> nee. Na, wir halt, wir behalten es auf jeden Ja, Fall ich Auge. würde auch sagen, jetzt äh, nicht voreilig schon in die Tonne kloppen. Einfach mal anschauen. Kostet ja nichts, wenn man Prime hat. Sonst momentan ja auch nichts gerade für Besseres, außer natürlich äh, in zwei Wochen Loki dann. Aber bis dato würde ich sagen, hey, warum nicht? Einfach mal reinschauen, oder?
0: Ähm, Jupp, dann hätte ich noch zum, zum Abschluss einen Klassiker. Und zwar ist mir mal wieder die Truman Show in Netflix über den Weg gelaufen. Oder was auf was, Disney Plus? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Vor 30 Jahren kreierte die Omnicam Corporation das ultimative realitätsbezogene Fernsehereignis, The Truman Show. Seit seiner Geburt wird sein gesamtes Leben als Mensch dokumentiert. Jeder einzelne Moment wird live in alle Welt ausgestrahlt. Sie entwarfen seine Heimatstadt Seahaven, die als Truman-Bühne unter einer riesigen Kuppel aufgebaut wurde. Und jetzt die Sonne. Obwohl in The Truman Show international ein Phänomen geworden ist, hat Truman selbst die reale Welt, die ihn umgibt, nie kennengelernt. Truman! Das ist alles nur Fernsehen! Ja! Yeah. Bis auf einige Zwischenfälle. <lacht> Für jeden Aspekt seines Lebens gab es ein sorgfältiges Skript, das penibel eingehalten wurde. Eines aber konnte kein Mensch voraussagen, nämlich das, was aus Truman Burbank werden würde, wenn er erwachsen war. Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht>
0: Auf jeden Fall ein Film aus dem Jahr 1998, den ich eigentlich schon immer in mein Herz geschlossen habe. Ich mag den Film unheimlich. Ich weiß nicht, wie ja, es ich geht. Ich finde, ich finde allein die das Prinzip hinter dem Film, ich, ich werde es jetzt trotzdem nicht krass spoilern, aber ich meine, der Film ist jetzt schon fast 23 ja. Jahre alt, aber falls es wirklich noch jemand nicht gesehen hat, Truman Show ist, äh, spielt in einer Welt, in der ein Mensch in einer großen, in einem riesengroßen Studio, äh, quasi der Held einer Fernsehserie ist, die sein eigenes Leben ist und das ist äh, Truman Burbank, also Truman Burbank war die erste Adoption eines Unternehmens, also die, die, er wurde quasi adoptiert und äh, sein ganzes Leben, also von der Geburt an wurde er quasi gefilmt und auch als er in der Schule war und dann später erwachsen wurde und dann gibt es quasi dieses Studio und das ist neben der chinesischen Mauer das einzige Gebäude, was man auf dem Welt sieht, das ist eine riesen Kuppel und da, da lebt er quasi auf, äh, auf einer großen Insel. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Ähm, und quasi die 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 Sendung, alle Menschen, die dort sind, sind Schauspieler, nur er weiß es nicht, dass er in der Truman Show ist. Ähm, sea Haven heißt es, genau. Sea Haven Sea und, und quasi das Ganze finanziert sich damit, dass alles, was du bei Truman siehst, sind äh, kannst du kaufen. Also die Häuser, die, die Kleidung, die Sachen, die er isst, die Sachen, die er trinkt und so weiter. Ähm, genau. Und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt fällt plötzlich ein Scheinwerfer auf dem Himmel vor seinem Haus. Ähm, und es passieren noch zwei, drei andere Sachen, die komisch sind. Und plötzlich bekommt er so eine Art, äh, denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Er kann aber, also weil dieses äh, diese dieses diese Insel, also Sea Haven, weil er sein weil sein Vater, als er jung war, ertrunken ist, als er wegsegeln wollte, was aber auch inszeniert war von den Machern. Seitdem hat er Angst, die Insel zu verlassen, quasi eine Art Psychose und deswegen bleibt er auch hier. Ähm, aber er wird dann doch irgendwie immer misstrauischer und ähm, dann dann spielt sich das quasi so entsprechend immer fort, so dass es irgendwann zu einem großen Finale kommt. Und er hat auch damals eine große Liebe gehabt die dann auch quasi aus der Serie rausgenommen wurde, weil man für ihn eine andere Dame vorgesehen hatte, die er dann auch später geheiratet hat. Ähm ja, und ich finde einfach, der, der ganze Stil von dem Film, auch wie das immer mit den Kameras ist, man, also, wenn man ist es so gefilmt als ob das so aussehen würde, als ob man aus dem aus dem Guckloch filmt, ja. Also, dass man das so sieht, als, wie das, als man, wenn man wirklich in der Show ist. Und man sieht immer auch so Schnitte auf Personen, die die Show gucken. Also, wenn einer in der Badewanne sitzt oder in der Bar, wo dann das läuft und die sagen, ey, komm, warum gucken wir uns das nochmal an? Das war doch schon auf den Highlight-Tapes, denn manchmal wird ja noch Highlights eingespielt, quasi, was war denn damals? So, als ob wir den, die, die Truman Show eben gucken äh, würden und äh, ich finde da war es ein Meisterwerk und Truman hat ich hab auch gesehen, Truman, also Jim Carrey, der den Truman spielt, hat damals wohl auch 12 Millionen dafür bekommen, wusste ich gar nicht, also das ist ja für, für, für das Jahr 98 schon ein ziemlich hoher Betrag, aber er spielt auch echt super
1: und äh, es steigert sich halt immer wieder, diese Schizophrenität und äh, na gut, Jim ja. Carrey war ja damals auch ein, äh, einer der bestbezahltesten Schauspieler damals noch, in seiner Hochzeit
0: ja, stimmt, das war der Dummschwätzer war davor, Cable Guy, Ace Ventura, ja, das war das so, plus minus dann Batman Forever Dumm und Dümmer der Truman Show war nicht so sein na gut, er kam noch danach noch Bruce Allmächtig war so seine
1: wirklich Hochphase auch als äh, ernst zu nehmen, Schauspieler, ja, ja Nö, nee, also das war ja gerade so auch Zeiten wie Eddie Murphy zum Beispiel oder auch Wesley Snipes, die waren ja so in den 90ern, das waren denen ihre Zeit, da haben die auch einiges viel, äh, verdient und äh, waren sie auch in super Filmen unterwegs. Also gut, das hat sich dann halt irgendwann abgelöst, da sind sie dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden, muss man sagen, wobei Jim Carrey hat sich ja jetzt dann auch wieder durch gerade so andere Filme auch wieder so, ich wie soll mal sagen, rehabilitiert, also ist aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Ja, aber ich mag den Film. Also äh, Klassikerbewertung, ich gebe
0: da wirklich, ich kann nur 10 von 10 geben, weil ich finde, der Film ist einfach rund. Der der passt. Der ist, also, den kann, den, den der kann auch zeigt auch ganz klar auf, okay, Thema Fernseh, Realität, äh, man soll nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Das ist einfach ein Top-Film, fertig aus. Ja.
1: Gebe ich dir recht. Und kann ich auch immer wieder gucken. Kann ich, ich kann immer wieder ja, gucken. Stimme ich dir zu. Truman habe ich auch schon hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, wirklich. Ey. Ja, das, damit wäre ich durch. <lacht> ja, im Großen und Ganzen wäre ich dann eigentlich auch jetzt
0: durch. Das ist aber fast eine Stunde. Haben also Okay. Für das, ist so lange nicht mehr da <lacht> waren. Man muss die Leute ja wieder langsam. Eingewöhnen, gell. Langsam ranführen. Genau. Na ja, gut, die Loki serie ja machen wir nächste Woche äh, noch. Die kommt aber erst übernächste Woche. Äh, ach stimmt. Hä, haben nicht ja, am 9. Ja, aber nächste Woche ist nicht der 9. Am 9, gell. Ja, stimmt, ja, das ist übernächste Woche, Mittwoch. Ja. Da müssen wir noch eine Folge dazwischen schieben. Vielleicht, wenn Händler ja, mal Zeit hat.
1: Reden wir über Umzüge oder über schlecht gebackene Sandwiches oder so. Oh, das ist gut, das gefällt mir. <lacht> I, like I, like it. It.
0: <lacht> I like it. So, und jetzt noch der Disclaimer natürlich wie immer. Äh, besucht uns auf www.pixeltyp.net. Ihr könnt uns an info.pixeltyp.net auch schreiben oder an fabian.pixeltyp.net für Lob. Und für Kritik an thomas.pyxeltyp.net. Das ist ganz wichtig, dass ihr da unterscheidet. Äh, hört auch äh, in, in unsere VODs auf YouTube rein, also unsere Live-Plays, unsere Streaming. Äh, hört die anderen Folgen an, abonniert, lasst eine Like da, geht auf YouTube, Glocke, keine Ahnung, all das Social-Media-Gedöns.
1: Man kennt's ja. Genau.
0: Wir liefern, wir liefern Artikel, wir liefern gute Richtig. Laune.
1: Wir sind eure Basis für die gute Laune.
0: Da, wo wir sind, ist oh. vorne.
1: Schwierig, aber okay. <lacht> Schwierig,
0: okay.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, ja, gehabt euch wohl. Schönen Tag, schönen Mittag, schöne Nacht und äh, verhütet immer, ganz wichtig. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.